0: Y tú, ¿qué tienes en mente? El podcast de Mindy.cl. Porque nunca está de más una buena conversación.
1: Hola, hola. Buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Matías y tengo el placer de hacer la introducción de este, si no me equivoco, quinto capítulo de ¿Qué tienes en mente? El programa de psicología y salud mental auspiciado por Mindy.cl. What do you have in mind? Me acompañan esta noche en Santiago de Chile, siendo las 22 horas, mi amigo personal, el, el mítico del Asia Oriental, Felipe Medina.
2: ¡Woo! ¿Qué pasa con los cabros? ¿Qué pasa Tigre? ¿Qué pasa Vane? ¿Cómo estamos?
1: Buenas noches. Y el otro lado de la mesa, mi estimada... Amiga, consejera, gran persona, saludamos a su madre en cada capítulo, Vanessa Ramírez. Uh -huh. Bueno chicos, estamos con todo el equipo, y día una jornada especial porque voy a confesar que es la primera vez que estamos los tres grabando juntos después sí. de meses de pandemia. Estamos en vivo. We are live, men a So, en esta ocasión, Vane, vamos a hablar de un tema que son las relaciones, relaciones de pareja, eh, ¿Están bien los celos? ¿Están mal? Eh, ¿Qué es una relación tóxica? Eh, ¿Cómo se comporta el ser humano en este tipo de dinámicas? ¿Qué está bien aceptar? ¿Qué está bien no tolerar? Eh, ¿Y cómo nos desenvolvemos en esta dinámica en la que compartimos nuestro ser con una contraparte? ¿Correcto? Ajá. ¿Tú vives en pareja, Vanessa Ramírez? Sí. ¿Hace cuánto vives en pareja?
3: Ay, junio, julio, agosto. ¿Dos meses? <risa> Dos meses.
1: ¿Dos meses? ¿Felipe, tú vives en pareja? Sí. ¿Hace
2: cuánto y en pareja? Como hace... Mmm, un año y medio.
1: Yo quiero saludar... ¿Y tú? ¿Y tú Yo quiero saludar a Maggi y a Raúl, que son las contrapartes de estos dos personajes. Yo no vivo en pareja, pero tengo una pareja. ¿Sí? Sí, señores. Y estoy muy contento.
2: ¡Mira! ¿tú? ¿No sabía eso? ¡Mira vos! Muy
1: contento. Lo estabas declarando aquí en vivo y en directo. Yo no tengo problema, el tigre asume como el, como en, el mamífero que emine. En grabado, en verdad, se, no en vivo y en directo. Se sabe. Oye, ¿y qué? qué? Porque ver, yo alguna vez viví en pareja igual y no es fácil. O sea, como esa, esa historia de, de uno no conoce a las personas hasta que convive con ella. ¿Qué tal?
3: Yo creo que depende cuánto tiempo igual lleve esa relación. Mójense las nalgas. Sí, yo creo que hay muchas cosas que se ponen en juego estando en la convivencia y por lo menos en mi caso se nos sumó el factor pandemia. ¿Cachai? Que es básicamente estar 24/7. ¿eh? Con ese otro. Entonces, la convivencia en sí, no sé si podría decir que se hace más difícil, pero sí te permite ver en un acotado tiempo las cosas que se van a poner en juego.
1: Antes de estar en pareja, ¿cuánto tiempo estuvieron solteros?
3: Uff,
1: porque también hay un tema ahí, ¿po? Sí. Cuando uno termina una relación y dice, ok, no quiero saber de relaciones en un buen tiempo, hasta que llega esa piedra en el camino que nos hace sentir revoloteos de mariposas en el estómago traducidos por la literatura moderna como amor.
3: Eh... Gracias,
1: Vanessa.
2: <risa> quedó quedó que, marcando que, con...
3: Quedaron queda nada, no quedaron no a nada con...
2: Oye, pero mira, hay algo que dijo el Mati para preguntar ahí, eh, ¿cómo será? ¿Será como...? Porque a Vanet le tocó como la vida en pandemia... En... Claro. A mí también un poco, porque justo me cambié de casa y, y me tocó la vida en pandemia. Pero no será la vida en pandemia en pareja como un demo, como algo no. no es como una situación real, porque finalmente estáis como. estáis viviendo como un reality show como constante, po. ¿no? Estáis está todo el día con la persona, la conocéis de una manera distinta, en una situación única en la historia. ¿Será distinto? ¿Será beneficioso? ¿Será perjudicial? ¿Será diferente?
3: Yo creo que un poco ahí es como los gallitos se ven en la cancha. que es lo que te decía? En lo que podí en una convivencia llegar a descubrir en un largo o corto plazo, ahora, o sea, en un mediano plazo, ahora te toca todo en corto plazo. La intensidad, eh, todos los factores que pueden llegar a jugar en, en todo lo que es como convivir este 24-7. Y sí, sabéis que no lo había pensado, pero es como una especie de reality show.
2: Reality. Porque
3: es lo que un poco les ha tocado a todos y, y ahí nos podemos agarrar un poco también de, de lo que hablábamos en el capítulo pasado De cómo todas las cosas que normalmente Así es tu vida eh, Tanto dentro como fuera de la casa Te toca vivirla todas dentro de la casa
2: ¿Cómo se llamaría tu reality? La Bella y el Publicista <risa> La Bella y
1: el Bello La Bella y el Canitas <risa> Canitas, mijito rico
3: podría ser eh,
1: qué buen gusto No,
3: yo creo que podría ser un poco como las intensidades <ríe> confluyendo en un mismo lugar, no sé ya ahí ustedes los son los creativos pero, pero creo que sí tiene que ver un poco con, con esto que hablábamos la semana pasada, la pandemia y es cómo lidiar en este día a día y sobre todo que yo creo, por lo menos en mi caso veníamos de mucho tiempo de soltería. Quizás yo más, quizás yo más. ¿Soltería
1: bien o mal portada? ¡Hueco!
3: Como dicen por ahí, soltera, pero nunca sola.
1: ¡Cacha la otra!
3: <ríe> Sin embargo, eh, es una situación para la que no estáis preparados. O sea, yo por lo menos mi primera vez conviviendo con alguien y no, no estáis preparado. No estáis preparados. Entonces, creo que si nos ponemos positivos con el tema es una manera de, de como poner todo en la cancha, al toque. Así como tiraste ya toda la carne a la parrilla, en mi caso los vegetales, Ajá. pero los tiraste todo y tenéis que ver qué sale de eso nomás. Eh, es parte de la apuesta que uno también hace en las relaciones, o sea, yo creo que de ahí pasa otra de las cosas como, como vitales e importantes para pa una relación, que es la confianza, la entrega, la aceptación.
1: Confianza, qué linda palabra. ¿Sabes con qué palabra conjuga muy bien? Con celos. Sí, porque son, son los contrapuntos. O sea, o sea, yo creo que los celos son los que matan una relación. Y, 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 y en, mi, en mi caso personal, solo los tus referentes. Pero yo creo que con los años uno va aprendiendo a soltar eso de, de los celos también. Porque al final es como evitarte hacerte mala sangre nomás. Si estáis con alguien, tenéis que confiar nomás. ¿Cachai?
2: Sino para que estás con esa persona o para que están contigo. Es como...
1: Claro, pero es normal que pero, en, alguna, en alguna etapa de tu vida la inseguridad te lleve hacia ese lugar del celo, de, de quizás no sentirte lo suficiente para esa uh, otra persona o sentirte inseguro frente a tus pares. Pero ¿cuál es, cuál es la,
2: el ADN de la inseguridad? O sea, del celo. Es, ¿Es la inseguridad la claro, inseguridad. Ya, pero ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es la inseguridad propia? Es como yo no soy lo suficientemente bueno para esta persona o yo soy más feo que el resto o mi bolera se va a. Es que, eh, una mezcla es que, claro, de esas,
3: es? es todo eso yo creo que es todo eso como base y fundamento tenéis la inseguridad y la inseguridad no va a partir desde el otro sino yo creo que ahí tú tenéis razón y es la insuficiencia porque la insuficiencia te va a hacer pensar que te pueden cambiar por otro ¿por qué me van a elegir a mí si hay tantos peces en el mar como diría la Fran Valenzuela pero ¿por qué justo a mí? ¿por qué yo? ¿por qué debo confiar que tú apostaste teniendo todo un mar de peces apostaste solo por mí?
2: Podríamos decir que la inseguridad es un, es un estado mental más que... Porque, por ejemplo, eh, Will Smith.
1: Oh. Will Smith, eh, el hombre más seguro del mundo probablemente. Me, me, me encantan sus videos motivacionales. Will, I love you, me Sí, grande Will. Y sufrió un desamor. y ¿Terminó con la vida, no? ¿Lo dejaron? No lo
2: sé, no, no lo sé, pero... Chico, pero a lo que voy es que un tipo que se siente tan seguro es como weón, si eres Will Smith pues me estés weyando, es como Es como weón, llega Will Smith a un carrer de Will Smith pues no güey... es como G
1: -G -G G -G ¿No?
2: y, y ahora y, sí. y, 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 pero y después ¿cómo, cómo queda su autoestima cómo queda su ego cómo queda su hay otro otro concepto interesante sí, ego pero entonces podríamos decir que si le puede pasar hasta el weón más bacán del mundo eh, es como más, es como un estado mental de que tenemos que aprender a controlar y convivir todas las personas más que que le pase a alguien o no le pase. Es como que le va a pasar
3: a todos. Es que. les puede pasar a todos, po. Yo ahí ya la tiraba como la pampita, o sea, la pampita mina perfecta, ultramodelo, cumple con todos los estereotipos y le pasó igual.
1: Me jabí en mi cuño eres un, eres un malulo. Eres un malulín malulín.
3: <risa> bueno, pero ¿quién no, quién no hubiese deseado hacer la china Suárez en ese momento? O sea.
1: A ver, voy, voy a poner el tema más, más candente. ¿Se los han cagado alguna vez? Porque ahí, en ese tipo de instancia, es donde se, se, se nutre tu inseguridad. Mm, chico. Cuando, cuando te cagan y te cagan feo, sorry mini francés, pero es cuando te mella más como el, el amor propio, la seguridad, ¿cachai? El pucha... Si me lo hizo esta persona y ahí, en una nueva relación, siento que te cuesta volver como a tomar esa confianza de nuevo, ¿cachai?
3: Pero es que ahí es la apuesta también que hacís dentro de la relación, po. O sea, todos corremos el riesgo y yo creo que ahí tiene otro concepto que está muy de moda y de alguna u otra manera bien manoseado. Escúpelo, la responsabilidad afectiva que ya lo hablábamos hace un rato. Bueno, la responsabilidad afectiva es simplemente tener, yo creo que tener en plena consideración que uno al estar en relación, si bien seguimos siendo uno y uno, que nos acompañamos, no es como, no es esta, esta fantasía ni, ni esta mitología sobre la media naranja. Verano, no sé, hoy me gusta esa canción. Bueno. Asunto que la responsabilidad afectiva tiene que ver con poder considerar también cómo dentro de mis acciones puede llegar a afectar a mi relación con el otro. Y la responsabilidad afectiva no tan solo se lleva al ámbito amoroso. Responsabilidad afectiva en las relaciones en general.
2: ¿Pero cómo yo puedo ser responsable
1: afectivo? ¿Qué, ¿Qué es eso? Porque, ¿cómo claro, porque mira, me... yo, yo entiendo que es, eh, ya, si estáis solteros ponte tú, y, y estáis en una relación no formal, igual ser relativamente como... Oportuno en informarte, sí. o, o independiente de que tú no tengas una relación, o no tengas un contrato tipo de relación con la persona, de como sabes que estoy saliendo con alguien más, o no sé, me gusta alguien más, no sé.
3: Sí, es que yo creo que también es parte de, de, de desmitificar todo esto que, que viene en el periodo, tanto so desde el conocimiento, o sea, como desde conocer a otro hasta establecer la relación. Que ahí tiene que ver la responsabilidad afectiva todo lo que podamos llegar a hablar esta noche desde el consenso, en este caso el consentimiento de que cada paso que vayamos dando sea informado, que es lo que decías ahí tú. O sea, si yo estoy conociendo a alguien, lo ideal es que ese otro alguien también sepa, sepa cuál es mi posición al yo interactuar contigo. Eso,
1: no vendré la pesca y ser honesto al principio. Si, si voy a estar contigo, pero con tres parejas más... Pucha, te lo comento si estoy de acuerdo o no, pero como no, no, no engañarte. Po.
3: Claro, y va desde eso a también que yo tengo mis propias problemáticas, mis propias inseguridades que se van a poner en juego en esa relación. O sea, suponer que todo lo que me pasa no va a afectar en mis relaciones es donde más se pone en juego.
2: O sea, yo, si, por ejemplo, si yo soy tremendamente inseguro, ¿parte de la responsabilidad afectiva es transmitírtelo? Sí, pues, Para que tú sepas que probablemente van a haber cosas que me puedan herir o me puedan causar... ¿Algo?
3: A ver, yo digo que hay ciertas cosas que hay que transmitirle al otro desde la aclaración. O sea, desde ahí no sé si todo el mundo estará preparado para ir y comentar tan livianamente, por decirlo así o tan superficialmente, una inseguridad. Porque muchas veces te llega a, y te cala desde lo más profundo. Entonces esa inseguridad no necesariamente siempre vaya a poder comunicarla con tanta claridad desde un comienzo desde el mismo hecho que te inseguriza solo comunicarla entonces sí podía ser como una metabolización y que eso va a llevar como un trabajo ojalá terapéutico detrás de poder comunicar cómo de alguna u otra manera tus acciones me pueden llegar a afectar o sea el impacto que tú pudieses creer que va a tener en cualquiera en mí afectan de otras maneras pongámoslo en el ejemplo de una mujer que fue violentada y sufrió violencia por mucho tiempo a esa mujer probablemente no le va a caer de misma manera algún comentario que aluda a algún tipo de violencia que otra que no la ha vivido, ¿cachai? Porque desde ahí cualquier, cualquier cosa se puede llegar a interpretar desde una violencia en donde, lo, en donde el otro, al parecer, tiene una intención de dañarme. Y ahí es donde solicito acompañar el proceso de una terapia, porque no necesariamente el otro está haciendo para dañarme, sino que yo vengo marcada por una historia en donde he sido dañada de algunos aspectos. Pero,
1: pero ahí está bueno transparentarlo también, ¿cachai? Uh -huh. yo, yo he tenido parejas que realmente muchos temas, eh, como la veo complicada y todo, y les cuesta soltar el tema de, no, ¿sabes qué? Puchá, es mi antigua relación. Pase por esto, por esto otro, y vengo mellada como en estos ámbitos. Y desde ese punto de vista, desde esa partida, yo puedo entenderlo mejor. Y también puedo entender sus reacciones frente a determinados actuales míos, ¿cachai? Entonces ahí es donde yo tomo conciencia y digo, bueno, estoy con esta persona, está hablando una relación, puxa, me interesa que se sienta cómoda, en seguridad en confianza, y puedo tomar un poco más de precauciones en, en esos términos, en, en, en cómo me relaciono con ella, en qué le digo, en qué hago, ¿cachai? Y, y pasa, a ver, no sé cómo decirlo, y acá es donde arriesgo demanda. Eh, siento, esto es un tema delicado, no quiero que se me malinterprete. Cuando de repente las mujeres uh -huh. eh, sienten esta necesidad de, de no decir las cosas. Porque esperan que tú la, la, la entendáis solo. ¿Me cacháis? Ah, como, me como, esta frase, como esta frase no me acuerdo de quién es. Eh, eh, no quiero flores, no quiero que me digas que soy la más linda, no quiero que esto, no quiero que esto otro. Porque si te lo tengo que decir, no lo quiero
3: pero es que ahí yo creo que es la diferencia entre comentarle al otro exponiendo como de alguna otra forma tu vulnerabilidad pero sin hacer cargo al otro de esta vulnerabilidad
1: es que si está en pareja no es hace hacerlo cargo es como ahí yo creo que cobra sentido los responsable de la responsabilidad afectiva en transmitirle a, a la contraparte con la que pretendo convivir constantemente chuta hay que tengo tema con esto con esto con esto me afecta porque así yo Voy más preparado, pues, ¿cachai? Y, y yo en una relación, me interesa ir con esa persona y e impulsarla, mejorarla, pucha, sanar esa herida de alguna manera, ¿cachai? Eh, entregarle lo que yo creo que merece a esa persona y si la veo no feliz, pucha, remar en función de, de flaca, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para ti y te voy a apoyar en todas y vamos a remar y vamos a sacar esto adelante porque te quiero ver feliz y tú porque tu bienestar es mi bienestar.
3: Sí, y de ahí tiene que ver con cuánto transmitimos al otro. Porque hay una cosa que pueda venir permeada desde otras relaciones
1: Pero por eso, por eso hay que transparentarlo es Sí, tupido, hay, No hay que pero si yo, no, yo no,
3: no digo que no haya que transparentarlo
1: Pero es que hay gente que se lo guarda bro.
3: Pero se lo guarda ¿por qué?
1: Por miedo, pero... Por miedo, por miedo al rechazo,
3: por miedo a que... Ya, pero eso es lo que la gente... Y eso es lo que Entrégate.
1: cuesta... <risa> na, 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 na.
2: Y eso es lo que a la
3: gente le cuesta, le cuesta confiar porque
1: tú confías en mí en eso. Sí. mal, me siento pero bueno, increíble. Esto,
3: Confío en ustedes. Yeah. Sin embargo, a la gente hoy en día es algo que le cuesta. ¿Por qué? Porque hemos crecido en un contexto que nos han criado de cierta manera desde la desconfianza. Siendo, por ejemplo, siendo yo mujer
1: y simpática.
3: Muchas veces te dicen, ¿cachai? Que no hay que confiar en los hombres, que son todos iguales, ¿cierto?
1: ¿Tú crees que son todos iguales?
3: Uf, siento que es súper difícil decir que de alguna otra manera no hay, algo, no hay algo que los unifique. Yo creo que lamentablemente, culturalmente, se les ha hecho un daño tanto a los hombres como a las mujeres al momento de relacionarse.
1: O sea, ¿tú me estás diciendo dañado.
3: Todos. Ok. Todos de alguna manera, o sea... Dime si en algún momento De tu vida No te puso presión El tener que cumplir cier Cierto estándar Para una Hasta pareja Hasta
1: el día de hoy Me pongo la presión solo
3: Entonces ¿Cómo no? Cuando algo debiese ser Tan genuino y natural Como confiar Te han dicho Que tenéis que tener cuidado Porque lamentablemente No, no, no hemos sido insertos En un contexto Donde te dicen tenéis que confiar Sino que te dicen ¿Cómo no confiar?
1: Eso es término eh, ¿Es natural confiar? ¿Es natural la monogamia? ¿Es natural entregarse solo a una persona? Esta necesidad que sienten algunos malurones, ¿ah? Dice.
3: Poligámicos. Aportar
1: mal de repente. Es que hay, hay, hay y hay, pues. Tú podés ser un polígamo con responsabilidad afectiva y dejando los. La, los temas súper claros, po Exacto. Y eso es responsable Bien. Ahora, si tenés una pareja Y están en, con, en conceptos de, de, de monogamia y todo No vamos Pero existe esa necesidad igual O sea, te caguí o no te caía a tu pareja De repente, pucha, vi a alguien Y te pasa algo, busca, eh? Es como...
3: Pero es que es distinto que metí a alguien y te pase algo A mirar a ese mirar alguien Que te está pasando eso E intentar algo Es distinto Es ahí la diferencia
1: Pero igual te pasa
3: pero es que nadie dice que no pueda pasar po. o sea sería yo creo que eso sería más irracional pensar que por el hecho de que estés en pareja no vas a poder encontrar a nadie más atractivo atractive
1: atractive lenguaje inclusivo ¿estamos o no estamos de acuerdo con el lenguaje inclusivo en este podcast? por
3: supuesto que estamos de acuerdo
1: yo no <risa> no no porque la RAE no lo estipula ¿no? tú eres redactor Just... cuéntanos
2: tu visión desde la redacción pero brevemente para que no nos vayamos del tema
1: eh, ya mira más allá el tema de la RAI yo encuentro que no no tiene mucho más sentido eso pero no está no, no
3: encuentro que genera mucho sentido para todas las personas que de alguna u otra manera les han dicho que tienen que encasillar en algo y no se sienten partícipes no se sienten parte de eso no se, no se es identifican con eso como un género fluido ¿cómo vas a hablar de él o ella? si finalmente hay alguien que transita en eso ¿Quién eres tú? No, no es, es ni él. Claro, ¿quién eres tú para ir a imponer y decirle mira, ¿sabes qué? Da lo mismo que sea él y ella. Él, él, ella, ella,
1: ello.
3: Pero eso va más allá. O sea, evidentemente ante la estética hay muchas cosas que no son bonitas, pero que son más reales y más naturales y más cotidianas de lo que pensamos. Y es desde ahí donde todas estas nuevas confluencias de... de de visibilidad de género Vienen a demandar Hay algo en lo que no me siento partícipe Incluso la poligamia No me siento partícipe de una monogamia
2: ¿Tú crees que en el futuro Así como ha evolucionado Esto mismo que veníamos hablando El lenguaje inclusivo, por ejemplo eh, Hoy en día es un tema Que está súper encima Y siento que las generaciones nuevas Lo vienen utilizando, lo vienen normalizando ¿Pasará lo mismo en el futuro Con las relaciones, con la, por ejemplo Con la poligamia? Con que las relaciones abiertas pasen a ser mucho más normales, mucho más naturales, que la gente se espante menos con, con que exista el poliamor, con que existan múltiples visiones, con que la gente de repente quiere estar sola y estar sola está bien, ¿cachai? En Japón eh, es la menor tasa de pololeo, de, como que no, no hay parejas, básicamente no se reproduce los japoneses y los, yo, para mí yo siento que los japoneses viven en el futuro. Básicamente ¿Tú? Una sociedad bien golpeada Por muchos factores Pero Algo nos dice Que fallaba la cosa O bomba nuclear Por ejemplo Va a fallar el mundo Como Como la evolución De cierta manera ¿Será más abierto En un futuro? Como está pasando Con distintas cosas Hoy en día
3: Mira yo creo que En un futuro No Lo que espero Y lo que creo Que se podría llegar a dar Es dejar de dar Explicaciones Desde donde vivimos Y de dónde nos habitamos Dentro de las relaciones O sea espero que en un futuro no tengamos que estar explicando si soy hetero si soy gay esa pregunta creo que debería dejar de existir ¿qué género eres? ¿por qué tener que aclarar eso? creo claro. que, que parte de eh, este respeto y que tiene que ver mucho con las relaciones a, a, aunque se entienda que de repente o oh, se pueda ver que, que no estamos yendo para otro lado pero tiene que ver con eso con la aceptación del otro con la aceptación del otro en Como tanto el otro humano, se permita independiente. ser
2: independiente de, de cómo quiera él.
3: Y ahí quiero ampliar el concepto de, de la confianza. La confianza no es tan solo en confiar que el otro no me vaya a engañar, ¿cachai? No me vaya a ser infiel. Es la confianza desde poder permitirme ser con el otro. Y eso conlleva un proceso de aceptación. Por eso digo que dentro de la aceptación también vamos a tener que aceptar que hay cosas del otro que hemos elegido, el otro que hemos elegido para que sea nuestro compañero.
2: Ahí tocaste un tema, yo creo que voy para allá. Eh, tolerancia. Porque cuando tú pololeas con una persona, sales con una persona, hasta que vives con la persona. ¿Qué pasa cuando vives con la persona? Empieza a conocer cosas que de otra manera no podría haber conocido. ¿Cachai? Sí, lo, lo, planteé, lo planteé al principio, gracias. <risa> Pero hagamos doble clic, porque siento que no, no, como que no hemos abondado en muchos temas. Abondado en muchos temas. Eh. ¿Hasta dónde es tolerancia y hasta dónde es desencanto? ¿Tolerancia?
3: Yo creo que ahí tiene que ver algo que hablábamos con el, el ilustrador que, que nos apoya en Mindy.
1: Anonimonitos on Instagram. Me, puede, me cuesta
3: mucho decir todavía su Instagram. An Anonimonitos. anónimo con Anony monitos? Anonimonitos. Anonimonitos. Bueno, lo hablábamos con Anonimonitos. Que tiene que también ver... Con la seguridad, con el amor propio. En la medida que tú puedas... Ya, hacer... pero
2: por sí, pero por ejemplo, tú conoces a la persona y a ti te carga que la persona se tire, no sé, por decir un ejemplo estúpido, flato en la mesa, arriba de la mesa, a la persona le encanta. Es, la, la posición es, oye, weón, me carga y tiré flato en la mesa o, weón, lo no quiero tanto que voy a soportar su flato en la mesa. Mira, hablamos el otro día de esto con la Vane. <risa> Sí. Pero era con gases, con peos. La no, o sea, o sea, no, tiro, no, la tiro,
1: okay. la tiro.
3: Sí, es que tiene que ver, tiene que ver.
2: Pero cuál es, cuál es el punto. ¿Cuál es el punto?
3: ¿Cuál es el punto? Yo creo que el punto es de poder. A ver.
2: Ir uno y uno. Yo creo que, que, que hay, <risa> hay.
3: No, más que uno y uno. Eh, creo que hay, hay, hay convergencias y pueden haber negociaciones y renegociaciones. Ok. O sea, si mi relación se va a basar en cosas. De. no sé, del manual de carreño, que eran como ustedes llamarle al asunto, o se va a basar en qué? ¿Desde dónde pongo la jerarquía que va a prevalecer en cómo yo escojo al otro? Porque, ok, está bien, te vaya a tirar un flado en la mesa, puede llegar a la negociación de que, mira, sabéis qué? Me la banco, me la banco nosotros dos.
1: Claro,
2: pero. Pero es que,
3: evidentemente, si estamos no, si en un vos, contexto con tu social. Familia,
2: pero que podríamos decir que estas son como, son como digamos, la parte afuera del core. Es como, son como anécdotas, son como, son como situaciones, porque lo realmente importante es que si tú, a ti te gusta una persona y tú decidiste estar con ella, hay algo mucho más profundo y mucho más trascendente que un flato. O que, que, se, que ande a vela o que ande exacto, a vela que a ti te cargue, o que... <ríe> O que, no sé, se le olvide llamarte cuando a ti te, no sé, cuando salga y tú le dijiste que te llamara. Son como anécdotas, finalmente. Que. Siento que es como. No sé. Por eso es no lo, vale lo que hablábamos con no el
3: Anonimonitos. Porque tiene que ver también. Por ejemplo, eso de que me llame o no me llame. Yo estaba esperando su llamada y un poco como. No sé, según yo lo conozco como el marcar tarjeta.
1: Sí. <risa> Qué buen término, ¿eh?
3: ¿Cachai? ¿Por qué yo necesito? ¿Es confiar en el otro?
1: Sí, ¿Que tenga la que base estar es marcando concerto. tarjeta? No. Entonces, ¿por qué? Oye, oh, ahí, ahí tengo una pregunta.
3: Pero, 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 pero. Antes de eso, quiero decir que ahí es importante lo que es el amor propio y la seguridad o, de alguna otra manera, reconocerme. ¿Cuál es mi autopercepción de mí misma?
1: Rafael Lechowski, ¿lo conoces? Decía: amarse uno mismo no es egoísmo. Es que para amar a los demás, primero tuve que aprender a amarme a mí mismo.
3: Puedes reconocer, y en ese punto puedes reconocer tus propios límites. ¿Hasta dónde?
2: Puedo llegar, yo viajo en un, un viaje sin rumbó, rumbo, y voy, voy a buscar hasta dónde, dónde puedo llegar.
3: llegar.
1: Le rogamos a Juan Sativo que no nos demande por el
0: usufructo de esta canción.
3: Entonces creo que, por ejemplo, no me va a ser tan relevante autorreferente nuevamente, pero a mí no me va a hacer nada re relevante si te querés tirar un pe, un flato, da lo mismo.
1: Ahora empecemos. Hay <risa> que se tira el, el más fuerte, el flato más fuerte al toque.
3: Oh, o yo, yo puedo.
1: Al toque, no. Espérate, espérate, estamos hablando de relaciones
3: pareja, no estamos
1: sorry, sorry, hablando
2: sorry. de relaciones podcasteras. Sorry, sorry. <risa> de tríos podcasteros.
3: En sí, yo creo que ahí tiene que ver este reconocimiento. ¿Qué va a ser para mí más importante? Esta. Esta, esta no sé. Este constructo social de lo que se espera que yo proyecte con mi pareja. Por ahí también tiene que ver como cuánto yo proyecto de mi relación en redes sociales, ¿cachai?
1: ¿Cómo las redes sociales han tergiversado o han redefinido? Yo, yo tuve una relación donde me... me, me Harto por no compartir en redes sociales.
3: ¿Cachai? O sea, ¿cómo? Te
1: recriminaban por no compartir fotos. Claro,
3: en como, pareja. como
1: sí, es como. ya pero es Como se sentía inseguridad la contraparte,
3: ¿cachai? Es como, oye,
1: no, no queréis publicar porque algo está ocultando. Claro, como que se pasaron los rollos. Y yo sé como,
3: no, como que no, nomás. ¿cómo? ¿Cachai que es importante el conocerse a sí mismo y poder hablar este tipo de inseguridades con el otro? Que era lo que hablábamos recién de cómo transparentar. ¿Cómo yo concibo una relación o cómo yo concibo la manera de relacionarme? Porque ahí podríamos hablar de cómo el otro tiene que estar respondiendo constantemente a mi propia demanda, a mi propia inseguridad, de mi propia carencia, de que tiene que reforzar el vínculo de alguna manera. Redes sociales, llámame a conocer a tus amigos, tus papás, bla, 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 bla.
1: Hay una canción de Tote King que se llama Redes Sociales y habla de todo este tema, es muy atingente. Oye, eh, con respecto a la tolerancia...
2: A mí me ha pasado que en ocasiones que he conocido chicas, Esa, como que todo, todo bien, con cualquier ser humano, con cualquier
1: hombre. No, calar
2: eh, Pero ¿sabéis qué? Me pasa algo que cuando nos estamos conociendo como que hay una, un tema de piel bacán. Yeah. Pero llegamos al momento en que planteamos nuestra posición política. Uh, yeah. Y ahí te juro que lo he intentado dos veces. Yo no soy... Vamos a decir que yo no soy de extrema izquierda. Tampoco soy de... ¿De centro? De centro un poquito a la izquierda, el, digamos. El, el yo soy un demócrata cristiano. Yo creo que el equilibrio <risa> es la clave en, de toda la vida. No, no me voy por ningún extremo, pero sí me equilibro un poquito más a la izquierda. Pero lo he intentado con chicas de muy de derecha. Y yo y, Intentamos debatir la situación. Y, de, y pasa que tenemos una más allá de la postura es una mirada de la vida muy distinta. Una perspectiva, dices tú. Es una, una mirada de, de todas las cosas. Es como pasa por un sedazo distinto al momento de evaluar valores, al momento de evaluar el futuro, al momento de hablar muchas cosas. Y creo que algo tan fundamental, tenéis que hacerlo con una persona que te apañe o que piense de una manera similar. A ti.
3: Ideológicamente,
2: claro.
1: ¿Cachai? Ahí yo discrepo, o sea, a ver, no es que discrepo. O sea, a mí no me ha funcionado por lo menos. O sea. Pero creo que no es necesario, y volvemos a un tema que he tocado a la ¿vale? Quizás no es necesario que piensen igual, pero sí está este tema del respeto de ok, tú piensas que sí yo pienso acá, convengamos estos ciertos puntos a mí no me interesa darte vuelta tú tampoco me vas a dar vuelta a mí es que... y dentro de esa perspectiva, si existe profundidad de campo en términos de discusión y argumento entre ambas partes y el, y el intercambio de ideas no, no es Pum. como simplemente, Pum. Banal. Pum. Pum. Ja, simplemente banal simplemente banal, intercambio de ideas o sea, ¡ah! como cuando no es solamente banal porque claro, también he estado con personas que pensamos diametralmente eh, opuestos pero eh, en términos de la discusión es muy nutritiva también a mí me sí. interesa que piense igual a mí siempre y cuando haya un respeto y nos entendamos en ciertos términos lo que pasa es que ahí hay... sorry Iván.
2: lo que pasa es que para pa terminar ahí mi punto es que hay personas que pueden tener una postura pero como que les da lo mismo ¿cachai? como que no, sí, ay, no si a mí me gusta esto no yo voy a votar por este ya, ya, y ya y, y chao y filo pero hay otras personas que su postura es mucho más importante y mucho más profunda y de alguna manera lo sienten mucho más en la piel. Entonces, cuando encontráis dos personas que tienen esa mirada profunda, realmente es un tema. A lo mejor, por ejemplo, mi tío es de el, el izquierdas, mi tía es la derechas. ¿Cachai? Bien. Mi tía, no, yo voy a votar por el... ¿Cuánto? Por y por la... Ya, ya, no quería decir apellido. Porque... Pero, eh, pero se llevan bien, cachai. Al final es una humorada. Pero en las dos... Oh, Veces que me ha tocado a mí no ha sido uno, Ha sido bastante sí. diametralmente lo opuesto, porque es mucho más denso el tema.
3: Es que yo creo que ahí es complejo, es complejo, porque podemos opinar distinto y podemos tener posiciones distintas ante algunas cosas, pero yo creo que también pasa por un cuento valórico cómo queréis confluir con el otro.
2: La religión también.
3: ¿Cachai? Puta, mira, desde la religión, desde... ¿Sabes qué pasa? Es que es un, poco, es un poco complejo, por ejemplo, para una persona que tiene mucha ideología, tener que abarcar que hay alguien que te diga, mira, yo respeto, pero respeto hasta aquí.
2: Yo respeto, pero me. La primera puede te en la mañana, me decir la cama mierda.
3: No, o mira, respeto, pero Hola. yo no tengo ningún problema con que estén juntos. Pero para qué van a adoptar? ¿Por qué tienen que ir a darse besos delante mío? ¿Cachai? Ya ves,
1: te estás poniendo como desde un tercero opinando. Po. ¿Por qué tienes que hacer besos frente a mí? Eso sea, es un tercero que está observando el beso de una pareja.
3: Sí, pues, pero ahí es como, por ejemplo, a mí... Ya, situación pareja. A mí me da lo mismo tener amigos, amigues, de cualquier tipo de confluencia, pero a lo mejor a mi pareja le va a molestar que mis amigos se den un beso... Amigos gays se den un beso delante de ellos. ¿Cachai? Ahí es cuando uno podría cuestionar de alguna otra manera hasta dónde llega el respeto del otro y tiene que ver con esta diferencia de opinión, de ideología, de valores y que de alguna otra manera se pueden dar de distintas formas pero creo que en algún punto tienen que confluir valoricamente,
2: Porque cómo... Sí, po. ¿Cachai? Porque tení, imagínate en un futuro, tenés hijos que criar o mascotas que criar, no sé. O sea, tú... Entonces, de alguna forma tenéis que chorrear tu... Aunque hay una, hay una versión como mucho más libertaria de la crianza que tiene que ver con que... Bueno, yo tenía para partir así, yo tenía una compañera en la universidad que... Ella eligió su nombre cuando tenía cuatro años, su papá no le quisieron ah, poner el habl nombre. Hablamos de eso la otra vez. O sea, de ahí hasta los papás que son súper aprensivos, igual si vos sois del colo, el, tu hijo es del colo, si vos sois del... Claro. El, el derechas, tu hijo es del derechas, ¿cachai? Claro. Y ahí está la crianza libre y va a depender de cada padre, pues. pero tenéis que tener a, por, sea por sí o por no tiene que llegar a un acuerdo, a un consenso. Y
3: ahí yo creo que es importante como tener la conciencia plena de quiénes somos al momento de ir a interactuar con otro, involucrarnos, relacionarnos y volver desde un compromiso. ¿caché? Porque creo que también tiene que ver con eso la responsabilidad afectiva. Más allá sea relación de parejo o no, tiene que ver cómo yo acepto este compromiso. ¿Cómo lo acepto desde esa diferencia? ¿Cómo puedo llegar a respetar esa diferencia? Por eso te digo, esto, esto es como, es difícil cuando dos personas tan opuestas ideológicamente que, lo, que, que quieran llegar a un encuentro, un punto en común, es difícil porque va a pasar que en algún punto u otro
2: Aunque dicen que los pueblos opuestos se traen ojo, ¿no? y, y yo he visto hartas parejas complementarias tal vez no de lo político, pero sí desde el punto de vista de la personalidad
3: Sí, pero, es que, pero ¿cachai que ahí es distinto? Porque ideológica y valóricamente sí, sí pueden conformar tu personalidad, pero tu personalidad puede variar dentro de los mismos valores. Claro. ¿Cachai? Entonces, creo que, que de ahí es importante, yo creo que más allá de la tolerancia, creo que tiene que ver con la aceptación.
2: Oye, aceptemos que estamos llegando a la, a la mitad del, del programa no y les, les planteo que hablemos algo interesante. ¿A la vuelta? ¿Ya? ¿Ya? Que creo que es fundamental en el tema que estamos hablando y no lo hemos tocado. Escúpelo, negro, escúpelo. Que hablemos del amor. Oh.
3: Oh. Vida, devuélveme de mis, mis fantasías.
1: Mis ganas de vivir la
0: vida Devuélveme
1: el aire Esto es
0: patrocinado por Mindy.co Somos Mindy Salud mental para todos a un precio accesible Y estamos aquí para escucharte Una plataforma de psicólogos en línea Preocupados de tu bienestar A una videollamada de distancia Si las cosas no salieron bien Si buscas un consejo O si quieres hablar con alguien más Nunca está de más una buena conversación Solo tienes que ingresar a Mindy.cl, agendar una sesión con nuestro equipo, elegir una hora y listo. Puede ser por video o solo por audio, como tú quieras. Agenda hoy tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? El amor.
3: el amor. El amor. ¿Qué es el amor? El amor era lo que inspiraba a Chazas Nabura, a
1: Nicola Ivari... A tantos artistas que lo ocuparon como... Siento que el amor es una palabra, no sé, Aljona Arjona y todos estos todo baladistas, los noventeros y todo, la prostituyeron. Todo amor, y amor aquí, y amor allá. Lo, los antiguos no hablaban, no mencionaban tanto el amor, lo, lo sentían en la música. Sorry, a mí me gusta la música y, y el amor es, Matías, es, es, es una cosa súper importante de cuando alguien hace música real, no productos comerciales, sin querer juzgarlo, el motor que te impulsa a escribir, a sacar algo adentro, ¿pú? ¿cachai? Entonces, sé, hay canciones románticas súper antiguas que son un desnudo del al alma súper sincero. Pute, y te emocionan pues, te, te, te ponen la piel de gallina, Porque no sé. Eso es... A mí, me, es pasa, a mí me pasa con, el, con ese amor como romántico antiguo en términos de semántica, ¿cachai? De, de discurso, de ya estoy hablando tonteras Pero yo, eso pasa con el amor. Yo siento que el trap también es amor. Sí, pero... Pero no, no, pero no me hizo la piel. Pero, no, así lo asilo, me, me tiro las la manos hasta arriba, viejo y negro es clap, pero no me toca el alma. Sí, a mí tampoco, pero no me toca también
2: es una expresión moderna, salvo bueno, las frases como, bueno, te golpeo y toda esa mierda que está ahí, pero...
1: Parecemos iluminar y somos un secreto mami, escondido de tu daddy para salir por... ¡Qué grande Kid, tetón! Tengo amor por, por ti, tetón, negro.
3: Desde ahí yo querrías preguntarles, ¿existe amor sin amor propio?
1: No, lo dijo Rafael Lechowski y ya te lo cité en la parte anterior. Gracias.
3: Ay,
2: es, es, es necesario, me imagino, para saber amar, saber cómo valorarte y entender el amor propio, ¿no? Me imagino que es como una base. Yo, yo creo. Aunque no sea como una cosa consciente, ¿cachai? Porque uno no dice, dice no, yo me amo, yo me amo. O sea, conozco a a tipos con un nivel increíble de ego que básicamente es. o sea. ponen esa canción busquen, busquen en youtube me amo y, y, y la cantan pero siento que uno se puede amar pero sin ser tan
1: pero sabes cuál es el tema en lo que tú no estás Felipe yo creo que no es responsable abrirte a, a amar a otra persona si tú no te amas a ti mismo sí. si tú no estás sano en ese plano Creo que no estás preparado ni es responsable entregarte una relación para la que no estás preparado y que puede llegar a mellar a otra persona que no tiene nada
3: que ver con lo que tú vengas cargado. Si es así, una persona que está en proceso de descubrir o de saber cómo puede llegar a amarse en plenitud a sí misma, entonces no podría tener una relación
1: puede yo considero que no es responsable que no va a acabar bien necesariamente como que asumes un alto riesgo de que esa mella melle a ese a ese tercero dentro porque la mella fue con alguien anterior y finalmente termine hiriendo la relación y no poder proyectar de una manera responsable haga la redundancia una relación que puede ser muy linda y sí. mirarla por una inseguridad de la que tú podrías haber sido más honesto contigo y decir loco sabéis qué? hasta que yo no me sienta bien conmigo mismo no lo es.
2: ¿Te doy una mala noticia? Las vale. parejas que, que a persona sienten amor propio también terminan mal las relaciones. Muchas veces.
3: Creo que eso sí tiene que ver con la responsabilidad afectiva. Saber hasta dónde, cómo y cómo se puede llegar a delimitar mi amor. ¿Cachai? El hecho de que yo no esté totalmente... porque ¿quién está totalmente resuelto? O sea, sea si un proceso constante... ¿Saben que tienen
1: razón? Me retracto. Yo estaba hablando sin tanto fundamento y ahora escuchar sus perspectivas y sus argumentos con esa solidez y consistencia. Yo creo que sí tienen un punto y he aprendido. Les agradezco por el aprendizaje forjado en esta instancia.
3: Pero sí, creo que todos tenemos o que todos merecemos la oportunidad de relacionarnos, de vincularnos de una manera amorosa en el plano de, de relaciones, eh, ¿puedo, ¿cachai? Puedo, ¿Puedo tocar el amor en otro tema?
1: Que tú estás hablando también, ¿cómo qué es el amor? Es, es una reacción como de química, de feromonas, de y esas cosas. <risas> es eh, como una droga. Hay como teorías de que es como una <risas> droga como una y el amor verdad. dura cierto tiempo, ¿cachai? Y que no es para siempre. Otros dicen que se va nutriendo. ¿Cómo qué es? esas esa sensación, es ese mariposeo. Es algo mucho más real y menos fantasioso que debiese ser, como... ¿Me cacháis lo que voy? Pues tú, sí, yo, yo sí, creo sí. que una temprana edad, más adolescencia, tus primeras como relaciones y todo, sentí ese amor más de, de mariposas, cacháis, mucho más de emociones. Creo que con el tiempo y bueno, de ese enamoramiento, etcétera, etcétera, te vas curtiendo y vais sintiendo el amor de diferentes formas, cacháis. Ya de repente no te agarra a las mariposas, pero es un amor, no sé, mucho más intelectual, o por decirlo de alguna manera, o moderno, como que te agarra por otros lados, cacháis. No necesariamente ese mariposeo, o estoy hablando que es pescado y me callo y muy por el caso, básicamente. <risa>
3: No, yo creo que, que si el amor tiene, tiene fases Hay transmutaciones Vas evolucionando en tu amor Que creo que tiene que ver con Esas mariposas y todo eso que tú habláis, Evidentemente tiene que ver con la fase del enamoramiento En algún punto uno piensa Que el enamoramiento tiene que ser para siempre O sea, esas mariposas van a estar siempre ¿Cachai? Y, y yo creo que, que el amor en sí es como Es como un estado más De todos los humanos O sea, el amor también te va a hacer sentir tristeza
2: con respecto a eso, tú en clínica, por ejemplo, eh, no sé, gente que... Me imagino que hay gente que llega como con cuadros de depresión por un quiebre de relación. Y que, no sé, a mí en lo particular, cuando era más chico y cuando erí más adolescente, siento, como decía el Matías, que vivía el amor de una manera mucho más pasional, mucho más Intenso. intensa. Y, y claro, yo también estuve como mucho tiempo que no tuve un desamor. Que levanté la mano.
1: Ah, amado. ¿Puedo decir algo? La gente no debería levantar la mano. En esa canción. Sí,
3: pues, no debería. Y toda dice, la gente... Que, levanté que levanté la, la mano, mano. ¿Quién
1: no ha sufrido por amor? Todos hemos sufrido por amor. Y tenía estadios levantando la mano. Y nunca entendí. Américo, quien te escribió esa canción, equivocó a la gente. La confundió. La confundió. Y
2: la gente escuché las letras. Entonces, pero... Pero, claro... ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Que la gente se tiene como cuadros depresivos que les dura tanto tiempo. ¿Cómo se puede ayudar eso? ¿Es, es, es natural? ¿Es, es como... Porque, no sé.
3: Yo creo que tiene que ver con lo que hemos hablado a lo largo de este capítulo con que muchas veces definimos y establecemos el amor solo desde un ámbito. Es amor de pareja ese amor que, que te rompió el corazón, que te sumerge en un episodio depresivo, no necesariamente tiene que ver en completo con ese amor, con esa relación.
2: Ajá. Muchas tiene veces, que ver más con temas internos tuyos. O pasado?
3: Por supuesto. Porque ese amor. Ahora, evidentemente. Es que, mira, para ponerlo en el ejemplo. Si es una persona tú decís, obviamente puede salir muy dañado, muy dañado en una relación. Imagínate. Eh, Alguien que sufrió de, voy a volver al tema y disculpen lo, lo reiterativa, pero creo que está muy en boga, que una relación que haya sufrido de violencia. Da lo mismo quien fue víctima, quien fue victimaria. Alguien como víctima de esa relación. Entonces sí, obvio que esa relación te dañó. Ahora, pero si tú te pones a pensar, ¿por qué puedes elegir y observar y ver e identificar y, y creer que esas demostraciones de amor Pudiesen haber llegado a haber sido en algún momento un verdadero amor. ¿Qué te hace pensar que ese amor que hace daño puede haber sido un amor? Yo creo que hay una carencia que antecede a ese amor, en donde tú, de alguna u otra manera, haces cargo hacia otro. No lo he escuchado así como, pero es que con, esta, con, con, con este, con este persona soy feliz. Sí. ¿cachai? solo con él puedo solo con él con ella con ella puede ser, puedo serlo pero hay
2: un tema de, de amor propio lo que hablamos antes pues como darse cuenta de que en verdad no es así estáis como metido en un... por eso te
3: digo ¿podrías responsabilizar a ese, a, solo a esa relación? ¿de que puso un jaque todo tu amor? o sea ¿tu amor solo se va a basar en una relación amorosa? ¿qué, pasa? ¿Qué amor existía
2: antes de esa, de esa relación amorosa? Es que cada persona claro cada persona tiene su historia entonces entonces y ahí voy con antes, antes de plantearte la pregunta que quería plantearte era ¿cómo, ¿cuál es como el consejo? ¿cuál es el camino? ¿cuál es el roadmap? por ejemplo, después de que tení un quiebre, de que tení una, una desilusión o que tení un, un... simplemente terminé con tu pareja a mí lo que más me ha servido y siempre se lo recomiendo a mis amigos a mi amiga, es como, bueno ¿Terminaste? ¿Pero terminaste en serio? ¿O te estáis terminando como eso, no en serio? Porque está esa terminada que no es en serio y que volvía. Al... Ya, pero terminaste en serio. ¿En serio, en serio? Sí, en serio, en serio. Ya, entonces elimina a esa persona de absolutamente todo porque no te hace bien como estar stalkeando, como estar viendo, mirando, caché. como. Bueno, olvida camina adelante sal eh, bueno, hace otras cosas enfócate en el deporte bueno, haz música
1: escucha lee libros como que conoce
2: gente nueva ¿sabes qué avanza
1: feliz? sabes qué feliz yo creo que tiene que ver con el, el tipo de relación y el tipo de terminal. A ver, digo, hay termina hay terminas más maduras te, sí pero hay terminas más maduras que no tenéis por qué, o sea, yo encuentro que es que válido, si te, hace, mutua, si te hace ¿verdad? mal la persona así como, ya, la borráis de tu red, vale pero no siempre es como, no, no termináis no, no. y tenéis que ahorrarla hay relaciones que terminan súper maduras y, y, y llegan a un punto de no es que yo no te quiera, no es sí, que tú no sí, me quieras no. es que llegamos a este punto y como yo te quiero te pero, estoy soltando, y como tú me quieres y nos respetamos, tú me estás soltando pero, a mí es que, y esas duelen mucho más loco.
2: Pero es que Mati, estamos hablando en el contexto de, de la pregunta anterior de, 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 el, de sufrir por por los quiebres amorosos
3: Siempre hay que sufrir Incluso siempre, sin quiebres amorosos, diría
1: yo buena Siempre hay que sufrir Y siempre uno sufre más que el otro ¿sabes qué? Facts. Real facts. Yo he terminado sin sufrir
2: Vos oh, oh, no tenés corazón, weón Te lo, te lo, <risa> te lo puedo <risa> garantizar Vos soy el hombro jalada <risa> de, de, de... No, y ha sido de, mutuo Ha sido mutuo
3: Pero es que ya Eso es lo que tú decías, hipo, Matías ¿Por qué no se puede salir De una relación sin sufrir?
1: Es que yo a lo que. Me quiero saber cómo lo hiciste, negro. Porque
2: fue de mutuo acuerdo, porque era, era una complicidad que nos mirábamos. La complicidad. Sí, no,
3: era, una, era una complicidad yeah.
2: que, nos, que nos mirábamos y era como que no pasa nada, ¿cachai? Y, y, y los dos lo sabíamos, pero no lo decíamos. Y en un momento fuimos sinceros el uno con el otro y quedamos, weón, que sí, bacán, y todo bien, y seguimos siendo amigos. Pero no voy a ese tipo de terminada, ¿cachai? Voy a la terminada que estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque mi pregunta siguiente es... ¿Qué pasa ya cuando lo superas? Ok. Y vuelves a conocer a otra persona. Ok. Y estás con el miedo de no querer abrirte porque vas a poder sufrir nuevamente. Y estoy como dando toda la vuelta, todo claro. el ciclo, ¿cachai? Ajá. ¿Qué Eso pasa ahí? ¿Cuál es la recomendación? Nos abrimos de una, somos más aprensivos, vamos con cuidado, vamos de a poco, vamos... Vamos a full de nuevo, va, depende de la personalidad de cada uno. Yo creo
3: que ir con claridad. O sea, si tuviese que dar uno en el genérico que puedes aplicar a todos los escenarios que pusiste, ir con claridad.
2: ¿Qué significa eso?
3: Lo que hablamos en un comienzo. Dejar en claro que, quizás sin tener que detallar en todo mi contexto que me llevó a ser una persona que quizás le cueste confiar, que le cueste abrirse, que le cueste, le cueste demostrar su vulnerabilidad, es decir, mira, soy una persona quizás altamente sensible, mira, ¿sabes qué? Eh, soy una persona que quizás en muchas ocasiones eh, le cuesta empatizar con el otro. Desde ahí puede ser que... Ser consciente si, de ti. Sin si mi y... intención de herirte, puede ser que en algún momento te sientas que no te estoy visibilizando en alguna situación, pero no, no es desde ahí, sino que es desde mi limitancia poder hacer eso, ¿cachai? Entonces, desde ahí creo que, por ejemplo, fue muy honesto. Y creo que la claridad tiene que ver también con la honestidad. Con la honestidad de poder transparentar. Y mira, ¿sabes qué? Sí, efectivamente te quiero mucho. Me estoy poniendo en tu ejemplo esta relación que saliste y pudiste salir sin que doliera. Te quiero mucho, pero al parecer este amor mutuo mutó a algo más fraternal. Sí. Ya no siento esta conexión en donde me pueda proyectar a nivel de pareja. Opa. Y creo que es responsable desde mí... Punto de vista Que esto llegue hasta acá Porque ¿Qué pasa? Con muchas otras relaciones que yo creo Que es la mayoría Y como que Levante la mano Que no lo ha hecho Pero de forzarse Esto de estirar el chicle
2: Sí No es lo peor
3: Estirar el chicle yo lo voy aprendiendo
2: Con la experiencia O sea te lo pueden decir "Juan, no lo hagáis No lo hagáis Y pero... desde
3: ahí ¿Qué puedo decir? Ante tu pregunta Hágalo No va a haber nada Que la experiencia No pueda eh... Mostrarle O no pueda Volverse un aprendizaje yo
1: creo que eso, como uno eh, suena muy tonto y lógico, pero como que uno aprende cada relación, ¿cachai? Uh -huh. Y aprendí lo que querí, lo que no querí, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, ¿cachai? Entonces al final esas personas no se quedan, sí o sí nutren, y llega ahí una etapa, por eso sí también como el amor madura, ya no es en cierta etapa como las mariposas en el estómago, sino pueden ser otras sensaciones, menos caricaturescas, a eso me refiero.
3: Sí, pero es que ahí también... Claro, algo, algo que no tocamos, pero que evidentemente podría ser como estamos románticos, que, que de alguna otra manera es que también si hemos, no
1: hemos desmitificado
3: aquí en este capítulo. Si pero, no el
1: romanticismo en cierto grado es fraternal, ¿pues?
3: O sea, más allá de, del romanticismo, yo creo que, que, que de ahí ya podríamos ponernos ir muy en la profunda y que el romanticismo para cada uno, ¿cachai? O sea, evidentemente para cada uno se va a definir de manera distinta. O sea, imagínate para esa persona que lo hemos hablado en otros dos capítulos, como la persona introvertida. ¿Será tan fácil ir y hacer un gesto romántico? Evidentemente no, ¿cachai? Pero a lo mejor para él hay pequeños detalles que lo hacen una persona romántica.
2: Yo cuando chico, cuando prestaba la coma de borrar en el colegio, era un gesto era un romántico. Era una Puta, wea, lindo, weón.
3: ¿Cachai? O sea, sí, wea, claro, wea. evidentemente a lo mejor tenía un contexto, don Felipe, es que, que, que era como que...
2: Cuando chico era muy pa' dentro yo.
3: Lo sigue siendo mi amor No, yo quiero Yo quiero venir a desmitificar eso Ustedes ya no están para adentro O sea, si estamos en esta circunstancia Uah. Y estamos haciendo esto, y está grabando un podcast Y está saliendo al aire, qué? al parecer Lo,
1: lo, lo que, que pasa sí, es que, que Felipe, Hay una
3: evolución de esa introversión
1: Felipe no es para adentro, Felipe es un personaje um, Causto Sí me digo Pero qué es distinto eh, pero a ser perfecto, introvertido ¿cachai? No, el, el, A eso voy, él no es introvertido él es como sereno hasta que se da.
3: Y mira, lo mismo pasa con el amor. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos cómo queremos vivir el amor? Y muchas veces están basados en expectativas que ni siquiera responden al aquí y a la hora.
1: En Disney. Porque esa en, persona en serie, esa persona en... que
3: construimos dentro de, de esa idealización hace 15 años atrás, evidentemente no es la persona que queremos y quizás necesitemos hoy.
1: Escucha o sea, esa gente como está obligada. ¿Como que qué? Como que está obligada. ¿Como obligada? Como que se casaron, tienen un hijo y una casa y están obligados ya no sienten amor. pues Tienen como ese contrato de ser pareja. Y, y se nota, o sea... Soy, ¿Es obligación?
3: Soy ¿O caímos en una zona de confort que al parecer mantiene un status quo y responde a parámetros y expectativas de quizás quién? Es
2: que ahí hay otra variable. Hay otra variable muy interesante que tiene que ver con el contexto de el, la época en que vivimos. Porque antes, las parejas, o sea, los matrimonios eran casi que para siempre. O sea, sí, era, mucho, era mucho más difícil. Era, había mucho menos casos de separación y todo, porque era
1: como. Es que era, era el camino a verte la casa, po, weón. Era hacer tu, tu familia, po. En esa época, una ha, mujer había, profesional, había una mucho mujer menos, profesional sí. viviendo sola era, weón, bueno, una bruja, ¿pues? weón. ¿Cachai? No. O, oye, pero al parecer, hoy en día, o sea, no digo
2: que todas las parejas hayan sido así ni nada, pero al parecer, antes era como mucho más. Pero hoy en día es como era los problemas, los problemas, no, los problemas se, como que te aburren más rápido, como que hay una lucha, se, se da menos la lucha de repente y las relaciones se terminan antes. De hecho, la tasa de separaciones post-matrimonio ha aumentado muchísimo versus lo que era años anteriores y décadas anteriores. Entonces, también tiene que ver con el contexto cultural de la inmediatez de ahora de resolver de si no me gusta esto me cambio voy para allá pum, y pum. más allá
3: de la inmediatez o sea lo mismo que hablábamos de este contrato
1: contrato
2: contrato se, se, se ¿cachai?
3: el, el para siempre era un contrato hasta
1: que la muerte nos separe y decía desde el ahí
3: culicano. contextualmente o sea calladita, te veis mejor. Hola, o sea, gente... ¿Qué, qué punto, qué, en qué momento ibas a sentir la plena confianza si no tenías una red, un contexto que te apoyara? a Decir, mira, ¿sabéis que Parece que no me quiero bancar más esto. Mira, yo todo como el amor y respeto a este compañero y, y en el caso de que hayan hijos en común, bueno, vamos a tratar de mantener el asunto por los hijos en común, pero ¿a cuántos, cuántas, cuantes... ¿Nos hicieron sentir imposibilitados de esa opción?
2: Que, claro, yo creo que siempre fue. Lo que pasa es que ahora hay una aceptación mucho más grande de decir, bueno, sabes que no doy más con esto, chao. Y antes era como, bueno, te, en verdad vayas a separarte, vayas a dejar a los hijos, vayas dentro de tu relación. Claro, y
3: que por los niños, por es los niños. Todos
1: tenemos amigos, una pareja de amigos que se casó, bueno, y duraron dos años, un año.
2: Pero el matrimonio, ah, pero el matrimonio... Lo estamos pagando todavía, viejo.
1: Yo, ponte tú, soy de la idea. A mí no me interesa casarme, nada. Pero si en algún momento llegara a esa instancia, jamás me casaría. ¿Cómo? No, genera algún tipo de ceremonia o manifestación, ah, una celebración, una junta de gente, pero... No, ah, pero es que finalmente... No igual, habría ministro de fe, pero, no, no habría pero, clero, ya, clérico, tú, te no estáis, tú te estáis
2: saltando el contrato escrito, pero finalmente igual es una ceremonia donde profesas
1: un compromiso ¿es necesario ese compromiso cuando está la confianza? manifestar ese compromiso al mundo esa necesidad de hey, de ahora en adelante yo con este individuo contraigo un contrato de amor fielía o no pero eh,
3: ¿y si simplemente querés resignificar ese contrato y sino que una manifestación con todos tus cercanos de eh, sí, de, bo... esta, de esta conexión compartir
1: tu amor
2: bueno, hoy en día existen herramientas Por ejemplo, en Mindy tenemos la especialidad de terapia de parejas
1: ¿Dónde está nuestra querida?
2: Vanessa, Vanessa. Y, la y canapé Y, 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 nuestra, y, y, y nuestra querida María está? de Los Ángeles La Mary. Natalia La
1: Natalia Contreras la Natalia también está en está. el sur de Chile le ¿Sabes qué? Quiero resignificar este momento de amor Y darle amor a todo el equipo que hace que Mindy oh, sea y posible hermoso. Roberto Ralph Néstor Ávila Mitzi Sánchez, Gabriela Coreil eh, Roberto Ralf, ya lo sí. dije. ¿Quién me falta?
3: La María Fernanda. María
1: Fernanda, Javi. la Viviana del Pino, el Javier, el Javier. Cerda, eh, a la Lira, a mi amigo Alexander, que está afuera. Espero que no se me vaya nadie, loco. Pero siento mucho amor por todo el equipo que hace que esto sea posible y, 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 y acerquemos esto a la gente los kilos. Eso.
3: Eso.
2: Pero hoy día existen herramientas pues, para poder mediar, para poder encontrar soluciones a los problemas. Si es que existe la. La voluntad de hacerlo.
3: Sí, yo yo de ahí quiero como un poco cerrando, es como mmm, todas estas bases que, que muchas veces se dicen. Yo me acuerdo siempre como, mi hijita, así como el secreto es paciencia, paciencia. Claro. Yo la verdad es que discrepo, <risa> discrepo esos consejos de la abuela. Y diría que tiene que ver con un proceso de conocimiento, de autoconocimiento, de aceptación, de... De encuentros de dos mundos paralelos que deciden acompañarse. Y, y desde ahí creo que la aceptación y la confianza eh, es la base, el fundamento. Más allá de la tolerancia, más allá de la paciencia. Porque eso se va a dar por consecuencia.
1: Finalmente el amor le hace bien al mundo, mujer.
3: Evidentemente le hace bien el amor al mundo. Bien el amor al mundo. Sin embargo, creo que hay que redefinir el amor. Más allá de lo que nos digan. Ya hablábamos antes y que quiero decirlo y no quiero que acabe este capítulo sin decirlo, pero que la confianza no necesariamente va a responder a una transparencia y a mostrar todo de mí. O sea, eh, creo que hay muchas relaciones que empiezan a cumplir con estos parámetros. El otro tiene que saber lo que hablamos, marcar tarjeta, los celos. Entonces, creo que esa confianza que responde al celos a, bueno, al celo, básicamente. El celo se a, mal, a, chico, a evitar el problema. Voy a decir esto para evitar este posible problema que pueda haber. Me voy a anteponer a este problema. Creo que ahí empezar a cuestionarnos si eso es realmente confianza o estoy tratando de evidenciarle de todas las maneras posible al otro como que yo... Claro, que estoy, estoy como reafirmando constantemente ese vínculo a través de estas pruebas. Quiero decir que eso no se trata de confianza. Quiero decir que la confianza es más allá, es no marcar esa tarjeta, es no tener que transparentar todo. En no tener nuestra... que ir
1: respondiendo la clave del celular, eh, que al final son actitudes Y eh, no tener poquito, que andar revisando
3: ¿no? así como, oye, ¿por qué subiste esta foto? Oye, o, o ¿por porque... qué
1: saliste dónde está? Y, y, y tener que mentirle a tu pareja, no, estoy donde está otra persona porque sé que este amigo le cae mal o no sé qué.
3: Claro. Claro, o no, o me junté, pero justo este que le cae mal no lo voy a mencionar, porque...
2: Pero, por ejemplo, llegar, porque eso sería como, es lo ideal, ¿cachai? Es como lo... Me imagino que después de cierto tiempo y de, y de experiencia de haber tenido parejas, tú llegáis como a ese nivel y te das cuenta que, puta, para atrás fuiste de esa manera, y fuiste celoso de esa manera, o fuiste controlador de esa manera, o pediste una apertura de esa manera, pero al final después llegáis una madurez que tiene que ver con los años con la experiencia que tú decís, ya, ¿sabes que esto esta
3: weá es verdad
2: si estoy con alguien es porque quiero confiar porque esa persona me quiere yo la quiero y listo, y chao, se acabó y
3: que porque puedo identificar lo que me hace bien lo que me hace mal y puedo comunicarlo, expresarlo ¿cachai? creo que más eso tiene que ver con la confianza ahí. ¿cachai? mira, a mí hay esta situación que me hace poner incómoda de esta manera porque tal y tal cosa pero no tener que decir de hecho la gente muchas veces se ve harto en las relaciones que empieza a justificarse y es como ¿por qué en vez de justificarnos simplemente no comunicamos cómo nos hizo sentir eso? ¿Qué hizo el otro?
1: Tiene que ver con una madurez Tiene que ver con cómo vengan las dos partes A confluir en esta relación Tiene que ver con el uno. Pero que no quiere
3: decir que, que, que tengamos que estar Totalmente deconstruidos no, o, total, no, o totalmente no, no, no. realizados es que Para poder algo, tener la oportunidad ¿cachai? De, de relacionarnos Exacto. De
1: dos tus, eh, no, no, quiero, no, no sé escombros, pero como lo que lleváis de obra Por decirlo en términos como de construcción Y, puta, tratemos de construir El muro que tenía la mitad Y es que yo tengo la mitad, tratemos de hacer una muralla
3: o quizás cada uno va a tener que terminar...
1: De construir ese mu su propio muro. Ese pa muro poder para poder construir podemos... uno
3: siguiente, ¿cachai? Creo que, creo que tiene que ver con eso, con que hay dos subjetividades, dos intimidades que, sin dejar de ser totalmente propias, pueden ir al encuentro con otra.
1: Yo con el pasar de los años aprendí el valor de la honestidad. Eh, de no ocultar cosas No sentir que tenés que ocultar cosas Como transparentar Pero porque Te nace nomás Por no que no el fingir ser otro bo.
3: Exacto De repente
1: en muchas relaciones Cuando omitís esas cosas Te forjás a ser alguien Que no querís ser po, po, por, por ser lo que la otra persona quiere de ti
3: Sí, lo hablábamos ese día con En oh, Anonimonitos Con que el hecho de, de Ya se me fue la idea Intentando recordar eh, O poder decir bien Anonimonitos, anonimonitos. O sea, La verdad, vos. Pero, eh, claro, eh, esta confianza de permitirse ser con el otro en la plenitud.
1: Yo, yo le digo a mi, a mi chica, le digo, yo prefiero quedarte torpe contigo que de mentiroso, ¿cachai? Prefiero quedarte tonto, de que me mande una cagada, a quedarte mentiroso. Como, no dudéis no, es que no te va a decir de de la farsante, verdad. De de falsedad. Sí, no, no. En alguna año yo, yo creo que todo, no sé, no las por todo. Yo sí he caído en mentirillas, pero no malas, pero weas como que te prohibís decir cosas por, por, por qué ir a ver. Es una estupidez, ¿cachai? Y día siento que de esa manera no podría sentirme tranquilo en una relación y me entrego mucho más, ¿cachai? Y trato de ser mucho más honesto. Y en función de que va a campo, y ahí hasta que se respete.
3: Y ahí intentando también de un poco como cerrar lo que hemos venido hablando, de más allá de cómo desconfiar, porque ya el mundo nos dio todas las señales de qué es lo que tenemos que desconfiar. Creo que confiar es eso, brindarle el espacio al otro para que se muestre más allá de lo que yo espero o quiero del otro.
1: Y, y recibirlo con los brazos abiertos, entenderlo...
3: Yo creo que más allá de recibirlo, porque yo creo que eso es una decisión ya sí, a posteriori.
1: Creo que tienes. es
3: permitirse que el otro se muestre tal cual es, conocerlo y saber o poder elegir conscientemente... Sí, sí o sí no. Si quiero que esa persona me acompañe. Y eso
1: es responsabilidad afectiva.
3: <ríe> y eso es amor, y eso es construcción, y eso es muy lindo, permítanselo.
1: Ya, con esta canción yo quiero decir algo. No ha llegado ni un solo mensaje para hacer el coaching de, de tu próximo nivel de día. Sí, tú, que estás escuchando este podcast, de TheMandy.CL. Si estás preparado para sacar tu mejor versión de ti, escríbenos en Instagram y yo te asesoro. Coaching profesional de estimulación hacia un mejor mañana, Totalmente gratis, hijo.
3: Y no olviden que todas las personas que escriban concursan, concursan por un mes de Mindy gratuito. ¿Es verdad? Brutal, sí. ¿Esto es verdad? Es Pero verdad. Sí, es lo prometimos la, la semana pasada.
1: Alexander Rengifo, ¿esto es verdad?
2: Mira, nuestro jefe nuestro jefe en pañales nos escucha nuestro no. podcast, así que... Yo te respeto a de ahí. Yo también, yo también te quiero mucho.
3: Todos te queremos, todos Oye, te
2: queremos. palabra al cierre, Matías la acaba de decir, me imagino. No, Matías, sí.
3: La acaba de decir, ¿no? Ya.
2: Yeah. Lo vamos a todos. Eh, yo voy a decir algo porque Vanessa tiene unas palabras de sí, cierre también más importantes que estas, pero creo que este tema da para hablar 80 capítulos y, y para tener distintos invitados, distintas posiciones, eh, pero finalmente creo que la evolución de la madurez y de las relaciones, creo que cada relación que uno deja atrás es una experiencia. Puede sacar las cosas positivas para aplicarla en una, una experiencia, en una relación futura. Y creo que eso es lo más importante al final cuando cuando decidimos dar un paso hacia adelante, cuando decidimos avanzar y y, y también cuando, o, o cuando decidimos dar la lucha de, de seguir con una relación y, 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 y porque realmente creemos que podemos estar con esa persona y que podemos, que, porque queremos salvar la relación, creemos. Creo que la experiencia y, y el querernos a nosotros mismos nos va a abrir muchas puertas eh, maravillosas. Pero la Bane tiene algo muy interesante que decirnos. Sé.
3: Sí, bueno, yo para el cierre de este capítulo solo quiero conmemorar, ya que el día que grabamos este capítulo eh, es de mucha importancia en todo lo que es nuestro contexto nacional y para ello tengo una pequeña cita que para mí es muy importante que dice así. Una vez más, pensé en mi hijo y comprendía que debía sobrevivir. Debía enseñarle a mi hijo cuál era la bestia. No era posible que caminase por el mundo sin saber la vergüenza humana, ni cómo el odio jadeante, ni cómo era el odio jadeante para que nunca lo sintiera. Debía vivir, para entregarle el testimonio de la verdad, libre de ataduras y mentiras, ya que lo había empujado a caminar por la vida. No debo olvidar, no podemos olvidar, jamás, porque el olvido es ofensa y cobardía.
0: Y tú, ¿qué tienes en mente? El podcast de Mindy.cl Porque nunca está de más una buena conversación.